0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Y más aún si le han dado play a este episodio, que va a ser muy particular. Yo soy Jeremías Drobot, trabajo en el equipo de Philview y aquí comienza un nuevo capítulo de AgroEvolución, el podcast que hemos desarrollado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Ya mismo paso a saludar a Cande, mi compañera de, de podcast. ¿Cómo andás, Cande? Eh, gracias por tu compañía una vez más y contanos qué tenemos para hoy.
1: Hola, Jere. Bueno, muy bien, por suerte. Hoy tenemos a uno de los fundadores de Carnes Validadas, una plataforma que asegura la trazabilidad completa de la cadena de la carne, en donde se desempeña como director de operaciones. Es licenciado en ciencias biológicas y tiene amplia experiencia en proyectos agropecuarios, y en todo lo ligado a criptos y blockchain en este sector. Desde Bariloche, con nosotros está Nico Balestrini. Gracias Nico por acompañarnos.
2: Un gusto, un gusto. Jeremías, Cande. Bien, qué bueno, qué bueno Nico, qué, qué tema
0: eh, lindo y distinto para este podcast que, que solemos tener eh, temas muy agrícolas, así que ahora vamos a... a inmiscuirlos en, en el tema de la ganadería,
2: con vos. Vamos a hacer un, un, un mix entonces. Un, un <risas> dale, mixto, vamos. dale, dale.
0: Bueno, te hago la primera pregunta que siempre hacemos para, para, como disparadora este podcast que hace honor al eslogan al del mismo, que es eh, sobre agricultura digital. Y, y bueno... Sobre digitalización en general, me gustaría preguntarte y, y sobre cómo ves el ambiente eh, productivo argentino, eh, si querés, por ahí, diferenciando entre, entre productores de, de materias primas, productores ya de, de productos más elaborados, eh, ¿qué, qué, ¿cómo te gusta definir a, al productor argentino en cuanto a digitalización? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo?
2: Bien, bien. primero, gracias por, por la invitación. Eh, segundo, muy bien haciendo un un podcast de, de digitalización. Eh, es algo importantísimo en, en lo que viene, más que uh -huh. nada en lo que pasó desde el año 2000 en el mundo, pero lo que está pasando en el agro hace 5, 10 años podríamos decir. Nosotros obviamente estamos más enfocados en ganadería como iniciamos en el 2019, pero es lo que se ve es, eh, hace cinco añitos es un gran crecimiento en lo que es la digitalización y eso después te va a llevar sí o sí a la, lo que es mejoras en eficiencia, mejoras en, en precisión, y nosotros sí veníamos viendo que agricultura obviamente siempre estuvo más eh, adelantado en lo que son los procesos de, de innovación y de adopción tecnológica. Lo que tiene el campo productivo ganadero, el ganadero puro, sin eh, producción mixta, sí, eh, siempre estuvo más, más cómodo en, en estar eh, eh, a caballo en el campo y, y no, no tuvo esos saltos tecnológicos por necesidad. Lo que sí estamos viendo hoy es que esa necesidad vino y la necesidad viene acompañada con grandes eh, beneficios, pero también con desafíos. Así que a esos desafíos es a donde creo que estamos apuntando toda esta nueva camada de, de startups, por así decirlo, porque tuvo varios problemas el proceso de adopción tecnológica en, de digitalización en, en los campos. Que, esto es visión particular, ¿no? Sí. Eh, lo, que, lo que tuvo es, por ejemplo, había herramientas, softwares, pero a veces estaban hechos por tecnológicos, ¿no? por gente de, de IT, por gente de, del software, y no tenían que, que ver con lo que pasaba en la realidad con los productores en el campo, o les complicaba muchísimo la adopción. Entonces lo que vimos hace cinco años es que toda esta nueva modalidad de startups permite a productores, a eh, ingenieros agrónomos como ustedes, yo soy biólogo, mi socio es eh, ingeniero agrónomo también, a, a llevar a tierra ideas que tenían que, eh, que decían que podían servir. Hoy lo puedes hacer, pero con un equipo de IT detrás. Entonces creo que eso fue la última unión que necesitábamos para poder desarrollar ahora sí herramientas que les sirvan al productor. Y no de que sea eh, un, un parto utilizar una herramienta. No, no puede funcionar así porque no te la van a usar. Y eso sí quedó demostrado.
0: Vos decís que quedó demostrado porque muchas ideas por ahí eh, fracasaron, quedaron en el camino por no tener eh, la casaron, base, base sí. práctica y, y, y no sé y saber adaptarse a la idiosincrasia de, del ganadero?
2: Y mira eh, por, porque tenías los dos. Por un lado tenés a, a los eh, ingenieros, productores que querían hacer un software que decían de que iba a servir con su visión, uh -huh. y no tenía un equipo bueno de IT detrás, entonces quedaba algo... Que, que era o feo, o complicado, o, o le faltaban un montón de partes, por así decirlo. Y por otro lado, como dije, tenías a los que hacían software, que hacían eh, una, un, la NASA, y era imposible utilizar también. Creo que hoy, eh, y ahí sí, digo que quedó demostrado que, por ejemplo, software ganaderos, en, en, no digo que sean malos, ni que hayan sido, ¿eh? pero en adopción, vos fíjate que tenemos 2-3% de adopción en software de gestión ganadera. Uh -huh. y, y eso te, te da para ver cuál fue ahí el problema. Siempre es timing, pero vos el timing lo podés apurar de alguna forma. es Algún día van a usar el software de gestiones. Ahora, ¿por qué no lo están usando hoy? Y así vimos que fracasaron, por así decirlo, varias herramientas, marketplaces ganaderos, ¿viste? nacieron muchos, eh, son, es complicado también meterse... En, en la rutina. Y eso es lo que creo que hoy está empezando a cambiar. Sí.
0: Uh -huh. ¿Y qué, cuál es la, la necesidad que debe suplir, eh, así como más grande, una, un, una plataforma de, de un software de gestión ganadero, como decís vos? Eh, ¿es, ¿Es siempre un tema eh, de solucionar algún problema, eh, alguna gestión? ¿O solamente de que hay que adaptarse a, a cuestiones digitales hoy en día? Eh, y, y hay que tomarlas y abrazarlas o ¿Cómo la ves?
2: Bien El, Para mí siempre tiene que haber un problema Adelante, si no hay un problema Que te usen viste, Sí, puede llegar a ser Pero no va a ser la generalidad Y así que Siempre un nuevo software Tiene que brindar soluciones y donde están los problemas hoy, muchos están en eficiencia, eh, los campos realmente hoy quieren mejorar en su eficiencia, por eso es que el auge de las herramientas de eh, tipo FieldView, de, de herramientas de precisión, de, de datos, y ahí se viene este nuevo gran avance que ya ocurrió en el, en el mundo financiero. Eh, antes nadie utilizaba, hace 10, 15 años nadie utilizaba un home banking, y mismo en... en vamos a decirle, al Bayer persona, ¿no? el, el, el productor en el campo, fueron quizás de los últimos en adoptar también lo que fue el sistema de home banking en el interior de Argentina, ¿no? yo estoy en Bariloche, pues eh, costó muchísimo, en, en Buenos Aires se utilizaba ya hace cinco años, y acá nadie usaba home banking. Entonces, eso que ocurrió también en otros lados, hoy está pasando, pero se unifica un poco ya en lo que es tecnología en la industria primaria. Nosotros estamos en ganadería, Vemos que al lado en eh, agricultura ya están haciendo, pero además eh, se empieza a trabajar también, vos ves mismos avances en minería, vos ves avances eh, que decís, el, ¿cómo puede estar todo tan unido? Nosotros tokenizamos activos de producción, no yo estamos en ganadería porque Carnes Validad es eh, una herramienta de ganadería pura, pero estamos creando Origino, ya está creada en realidad, que es la empresa madre ahora de Carnes Validad, y permita sumar otras canas de suministro. Y vos ves de que los mismos problemas están en maní, están en, en porcinos, que no estábamos haciendo hoy, y también lo tenemos en forestaciones. Y esos son problemas que requieren solución, si querés después, con gusto los comento, porque yo me suelo ir por las ramas, uh -huh. pero, pero sí, el, yo soy un firme creyente que siempre... Cuando bajas a, a tener una idea, tenés que ver el problema primero. Si no estás creando algo que te gustaba a vos.
1: Bien. Nico, eh, bueno, contanos un poco a, a mí y a todos los que no conocen qué es esto de carnes validadas, cuándo arrancaron, ¿Qué, quién es, quiénes son, ¿Cómo, cuál era el objetivo, cómo están ahora. Contanos un poco.
2: Bien, candé. Carnes Validad nació en mayo del 2019, hoy éramos dos socios, eh, los dos teníamos historia y background en lo que es la cadena de ganados y carnes, y veíamos que estaba, otra vez ahí el problema, que estaba necesitando Argentina ya como país, un sistema que sea fácil para realizar trazabilidad, pero poder mostrarla después, que eso es eh, una, una gran limitante. Por ejemplo, Argentina tiene un buen sistema de trazabilidad desde el 2002, con todos sus buenos y malos que, que solemos tener. Uruguay eh, hasta lo mejoró todavía más, pero no servía absolutamente de nada, porque es algo donde vos lo usás internamente. Y a eso nosotros le decimos como que quedaba en silos de información. Y esos silos, si no les das uso, se te pudre la información, no le sirvió a nadie. Entonces, Carnes Variadas, por lo que nació, fue brindar una herramienta lista para uso. Vos entrás y podés empezar a utilizarla para la cadena de bovinos, de eh, ganados y carnes, y que puedas terminar en producto. Esto era como la idea, ¿viste? Vamos a hacer esto en un producto de carne en Europa, en Arabia Saudita, en Japón, con un QR que te diga toda la información que le ocurrió a ese animal desde que nació. Podés empezarlo más tarde, podés empezar cuando quieras. Vos, vos sos libre de mostrar qué información, ¿no? Pero así nacimos. Eso mmm, lo unimos. Yo vengo también del ecosistema cripto y blockchain. Entonces dijimos, a ver, eh, algunas herramientas existen quizás para hacer esto más bien, más mal. Eh, todas complicadas. Entonces dijimos, vamos a hacer algo fácil, pero que tenga también una novedad y que ayude a Argentina a conseguir nuevos mercados en el exterior, a, eh, al consumidor a poder leer con mayor fidelidad y confianza la información que aparece en los rótulos. Entonces ahí decidimos meter el, es, la tecnología blockchain. Y la tecnología blockchain eh, es la misma que utiliza Bitcoin y que utilizan todas las criptomonedas, solo que nosotros utilizamos una... Eh, un, un fork, o sea, una, un agregado a la, inform a la tecnología que es utilizar tokens no fungibles. Vos sabés que un token fungible es un dólar, por ejemplo, es uno, un dólar vale un dólar, un Bitcoin vale un Bitcoin, esos son fungibles. En cambio, los no fungibles nunca una unidad productiva es igual a la otra. Yo tengo un animal y no va a ser igual al tuyo, porque primero la mía era una vaca y vos tenés un ternero eh, macho. Entonces valen distinto, tienen distinta información y todo eh, en el transcurso de su vida va a ser distinto. Y eso es lo que nosotros entonces creamos la trazabilidad ampliada blockchain. Eso es poder hacer trazabilidad básica, que es un 10% de lo que hace la plataforma, más un agregado de información, que tiene muchísimo que ver con el productor mostrarse, mostrar lo que hace los eventos de cada animal, y siempre toda esa información va ligada y estampada en ese token, que es la identidad digital de ese animal, y que eh, está siempre en la blockchain y permite un montón de nuevas herramientas, que eso era nuestro futuro. Yo te dije, viste, soñábamos con un cuadro en la carne en, el, en un supermercado. Bueno, lo que, eso lo cumplimos, lo que fuimos soñando al mismo tiempo es de, de que al hacer todo eso, ¿no? y ahí viene el tema de los software y la complicación, vos cuando propones un software tenés que saber que el otro va a estar tiempo completándolo, si es un software de trazabilidad, ¿no? Porque Porque esto requiere administración, requiere horas, requiere orden en el, en el campo que estés trabajando, entonces, dijimos, al, a los datos esos que uno está llevando, que son propios del que tiene el token, o sea, son de uno mismo, no, ni noso, nosotros ni, ni los eh, tenemos, esos datos tienen que tener un beneficio el productor, porque si no todo termina en el corte de carne, en el final, viste, es como que siempre se benefician los últimos en la cadena. ¿Qué pasa con los productores? Y ahí es donde la tecnología blockchain nos permite justamente ahora ofrecer seguros utilizando los, to los tokens, junto con Sancor Seguros, por ejemplo, entonces a través de la plataforma vos ya tenés tus animales tokenizados, le abrís esos animales que quieras sacar un, un préstamo y te devuelve automáticamente un, eh, una, ¿cómo se llama? un presupuesto para un seguro que quieras contratar. Y el futuro es en créditos. Los créditos son necesarios en el agro. Hay un faltante de plata para justamente adoptar estas nuevas tecnologías, querés meter drones, querés meter eh, agricultura de precisión, querés mejorar el sistema eh, agroecológico, necesitas eh, plata. Necesitas plata para poder desarrollar esos avances que querés hacer. Y ahí es donde también tenemos un futuro justamente ligado a los tokens que estamos creando.
1: Espectacular. No, impresionante. Eh, y, y, y con respecto a, a ver toda esta, esta trazabilidad que o sea a ver, El sector cárnico empezó a mejorar un montón ¿no? su trazabilidad, siguiendo con lo que vos decís.
2: Eh... Sí, el, el, el sector cárnico empezó la trazabilidad en Argentina, la empezó y fue uno de los que mejor la hicieron, porque Comunidad Europea nos pidió en el 2000 con la Vaca Loca que tengamos trazabilidad. Argentina cumplió, Brasil no, hasta hace un tiempo, y Uruguay empezó a hacer un sistema de trazabilidad electrónica muy bueno, y uh -huh. ya lleva unos 14 años y tienen que dar un próximo paso, seguramente sea sumando blockchain a la trazabilidad, ojalá nosotros estemos ahí también eh, metidos, pero ¿por qué? Porque la trazabilidad en realidad es lo que da a cualquiera en la cadena la confianza en que lo que está recibiendo tiene información, Claro. Eso es en realidad la trazabilidad, pues vos podés, viste, la palabra la trazabilidad está como medio bastardeada, es como, sí, sé de dónde viene, pero en realidad no es eso, trazabilidad es de dónde viene, cómo se elaboró, qué es, eh, qué valor tiene, por qué tiene ese valor, es coherente, tiene un montón de información y no vale solo para el último y para que tengas un, una cucarda de cenaza para decir sí si podés exportar o podés vender uh -huh. y está trazado. En realidad, la trazabilidad tiene un, un, una base de información. Que eso es lo que se viene en el agro. Lo que se viene es, bueno, es información. Por, hay, sí. La
1: trazabilidad, o sea, lo, lo que estás diciendo, no, es también forma de una forma de agregarle valor a cada una de las etapas de, de, de la cadena, ¿no es cierto? Como que esto es decir, Esta, bueno, el productor. Dijiste,
2: Dijiste nuestro tagline Nosotros decimos siempre La, la información es valor y, y es así y Si vos tenés un si yo te quiero vender a vos un auto Y toma, te vendo el auto Y te doy solo el título Está bien, si yo te vendo el auto Pero te puedo demostrar Todos los servicios que le hice Los cambios de cubierta en qué año eh, cuándo realmente compré estas últimas cubiertas si Eran oficiales o no, las compré en cualquier lado Toda esa información Los certificados que puede tener algo Eso es valor ¿Por qué? Porque a vos te va a permitir Decir, viste la gran pregunta que se hace siempre ¿Le comprarías el auto a Candelaria? Yo si Candelaria me da Un auto tokenizado Con, eh, con la trazabilidad En blockchain, sí, seguramente Se lo voy a comprar porque tengo todo lo que necesito Eso es lo que seguramente Venga en la industria primaria O en eh, los, los Productos primarios, ¿no? Y no hablo solo De carnes ahora, ¿eh? eh hablo de, de todas las cadenas, por eso nombré Árboles, nombre cerdos uh -huh soja, maíz, de trigo eh, pero y, y, y pequeñeces hasta cáñamo industrial que ojalá se pueda habilitar de nuevo la producción de cáñamo industrial en Argentina todos esos van a requerir de información en, en los procesos para poder después demostrar cosas que es lo que, lo que se viene porque no hay más publicidad tradicional no el Coca-Cola haciendo publicidad de lo bueno que es su producto por X razón hoy es muy complicado porque tenés demasiadas eh, eh, redes sociales, tenés, la información viaja de otra forma, viaja demostrando lo que uno hace.
1: Bien, entonces, eh, ¿crees que eh, la agricultura digital o la ganadería digital, eh, con este agregado de valor, con la trazabilidad, con programas como Carnes Variadas, se va a permitir, eh, como dijiste una vez leímos, eh, descomoditizar ¿no? a las materias primas?
2: Exactamente, sí. Sí, y es una, es una gran necesidad que tiene Argentina y los países de Latinoamérica de descomoditizar lo que hacen. Porque una forma es, obviamente, la gran llamada industrialización de agregarle valor por ese lado, pero por otro lado es diferenciarse del resto. Porque ahí también obtenés valor. Cuando vos lográs diferenciar porque hay muchos productos que son realmente iguales. ¿Y por qué uno termina comprando a veces el más caro? Porque se diferenció de alguna forma. Antes podía ser con la publicidad tradicional, como decía, que te decían que era mejor por X razón. Y otra es por la confianza, la transparencia, la información que llevan. Y eso le va a dar beneficios no solo a, al comercializador. Le va a dar beneficios a todos los actores. Y más que nada, cuando estás pensando en un, en un mundo donde trabajes con, con cadenas de suministro tokenizadas, también estás pensando en un mundo donde se sabe muy bien quién fue el productor de cada etapa del bien. Y eso, cuando por ejemplo alguien te tilde el, el, el bife, el lomo en Europa y te diga, la verdad, este me encantó, cinco estrellas, todos sí. los que estuvieron involucrados en la cadena van a poder Conocer de que se le dio cinco estrellas a ese lomo, y es más, se podría hasta tipear en eh, mandarle propinas a los eh, establecimientos productivos que uno más quiere, ¿no? Como consumidor, digo. Así uh -huh, que hay un, sí. un futuro de beneficios para los productores que siempre fueron los más relegados también.
0: Nico, bueno, te, te hago una más personal por ahí y de, de tu vida. Eh, sos licenciado en Ciencias Biológicas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo terminaste en esto? ¿Qué, qué viste? Qué, quién, ¿Quién estuvo ahí para, para abrirte la cabeza? ¿Si fue alguna, algún familiar, algún amigo, algún viaje? ¿Cómo terminaste en esto de, de la ganadería?
2: Muy bien, muy bien. Sí, mi, siempre mi familia. Yo vengo de, de trabajar eh, siempre tres años en Instituto Rosenburg. Y es una empresa familiar, pero cotiza en bolsa, un gran eh, productor de, de productos veterinarios, más que nada bovinos y equinos. Las y vacunas y eso, ¿no? Exactamente, farma uh -huh. y, y vacunas. Uh -huh. y, y ¿sabes qué? Rosmo estuvo desde el 99 hasta el 2008 un sistema de productores integrados en Pampa Mía, ¿no? que eran productores que criaban de una, con un protocolo, esa era la diferencia, un protocolo productivo, y después todo eso iba, era trazado con te estoy hablando, 2000, con código de barra, o sea, muy poco legibles en los supermercados, había viste dos equipos que tenían el código de barra en el medio del super, todo un, re complicado, hoy es todo distinto, es una hermosura, el, hoy ponemos un QR y lo lee un celular, antes uh -huh. era todo difícil, y, y eso él, fue un proyecto de Rodolfo, de mi viejo, Rodolfo Alestrini, y funcionó, y me hizo ver eh, De que cuando vos te diferencias O sea, tu viejo fue
0: el visionario, si se quiere
2: Sí, <risa> okay. mi, mi viejo Mi viejo en, en el 91 Trajo el microchip inyectable O sea, es claro. una cosa viste Siempre como a destiming O sea, a destiempo <risa> Pero eh, trayendo novedades Hermosas, y la verdad es que pampa Funcionó de 10, lo que ocurrió fue 2008, que se prohibió la exportación de carne Y mira lo que había pasado la diferenciación de la trazabilidad que podía mostrar en un corte la trazabilidad, y esto lo estoy hablando, era un ecosistema, ¿eh? era, era Rosenbusch que eh, tenía su sistemita y gastó mucha plata en, en elaborarlo, lo que hizo Carnes Validad de alguna forma es como universalizar eh, todo lo que es la trazabilidad para que cualquiera la pueda usar y no solo una empresa que decidió diferenciarse. Eso es un poco como si vendría a ser de dónde viene la génesis y en, en qué tra se transformó. Pero ahí tenías clientes exclusivos que solo querían esa carne porque estaba diferenciada. Entonces vos imaginate eso extrapolado, que todos los productores, de repente algunos quieren hacer su propia marca, está muy de moda también, y es genial ¿no? que uno, un productor que tenga hasta 2.000 animales, 3.000, pueda tener una marca propia de carnes exclusiva, perfecta, mm -hmm. y diferenciarse a lo que él quiere. Yo la quiero diferenciar de que es solo pastura. Pero otro, fíjate el mercado de Estados Unidos, Quieren que sea eh, Fitlot, Fitlot a full, 481, claro. y que venga bien grasosa y hermosa, y blanca la carne, ¿viste? Entonces, la grasa. Entonces, cada uno se va diferenciando, pero yo vengo de, de, de mamar eso, de mamar de que nos pagaban más, y de que se diferenciaba y conseguías mercados que no hubieras conseguido si no lo tenías eh, trazado. Entonces, de ahí es un poco la génesis.
0: Ahí viste el problema o la necesidad que, que decías en, en sí, tu comienzo.
2: Y el beneficio. El <ríe> beneficio Le viste la se beta, como
0: hablando bien de, de la carne. <ríe> Mal. Nico, ¿y la pandemia qué, cómo crees que jugó en todo esto?
2: Eh, ¿Te aceleró un poco los procesos? Um, sí, aceleró en una parte de los procesos, pero también retrasó bastante. Yo soy de los... La pandemia como que estuvo bien <ríe> en la digitalización pero también retrasó mucho por miedos, ¿no? De, de qué va a pasar, por complicaciones económicas de todos. Entonces, eh, sí, te programó el cerebro para un futuro distinto, pero, pero también hizo alargar algunos eh, procesos, y Argentina especialmente, porque fue bastante complicado en nuestros momentos y, y cómo estamos. Más que nada en, en ganadería, digo, ¿no? Por las peleas y todo. Pero lo que sí vimos, por ejemplo, nosotros nacimos como una, eh, una, un equipo virtual. Eh, yo con Diego me juntaba, él es de Necochea, pero desde el inicio nos juntábamos una semana, una semana virtual. Se sumó la tercera persona, mucho virtual. Y a partir de la cuarta, ya directamente era 100% virtual, cayó eh, la pandemia, y nosotros tenemos hoy somos 14 en el equipo, y hay 10 personas que yo no conozco hoy personalmente. Y eso también es, eh, te tiene que mostrar un poco cómo nos vamos a, a llevar a futuro. ¿no? Hay espacios donde uno está eh, socialmente es llevable y, y está en el ambiente, pero también hay otros espacios, y puede ser el trabajo, donde no tenés que tener al otro al lado para ir avanzando y lograr grandes mejoras. Obviamente, depende de dónde estás trabajando y todo, pero eso también hace ver que hay grandes posibilidades y para trabajar en el exterior. ¿no? Nosotros tuvimos eh, 100 charlas con México porque estamos eh, haciendo un trabajo allá y, y todas virtuales, no pisamos México. Entonces okay. eh, es, es muy loco lo que viene, hay que aceptarlo también porque uno también se acostumbra. Yo estoy hablando ahora con vos y, y es excelente, estoy en mi casa y venía de, de una reunión de trabajo, así que eh, hay un, un futuro en lo que es la comunicación y ahí es donde también hay que trabajar cada empresa, en comunicar correctamente y con información.
0: Uh -huh. Bien, y, y con, con tanto roce que tenés con, con mercados eh, internacionales, eh, contanos un poco sobre, sobre si, si la carne argentina, esta, esta famosa marca en el mundo que, que ha sabido eh, llegar a, a mercados con, con gran renombre, sigue existiendo como tal, si, y quiénes son nuestros competidores, ¿no? Y en, en ese... Nivel de, de elite Digamos Si se quiere Para llamarlo de alguna forma
2: Bien Bien La carne argentina Siempre Siempre va a tener El nombre Y, y ese mito Y está eh, Y hay que sacar Hasta la palabra mito La carne argentina Es excelente Y la aman afuera eh, vamos a compararlo con Diego Diego Maradona obviamente siempre va a estar ahí pasa que después apareció Messi y ahora muchos eh, comparan con Messi lo que ocurre en Argentina es que no apareció un Messi de la carne de nuevo Ajá. y ahí tenemos competencia entonces ahí nos entra Australia está produciendo tremendamente bien y con muy buena trazabilidad esos fueron 15 años de, de el MLA y, y las estructuras Estatales y privadas. ¿eh? Y
0: con mucha cercanía a mercados asiáticos.
2: Muchísimo, sí. Claro. Y vos pensás que el, la carne premium que entra a China, que es gigante el mercado, es toda Australia. Nosotros no enviamos claro. carne premium a China. Y podríamos. Pero tenemos ahí ciertas falencias. Entonces, hoy competimos con Australia, competimos con Uruguay. Que Uruguay, siendo... Eh, obviamente teniendo menor oferta y todo, creó un sistema mejor de trazabilidad eh, digital siempre, y la digitalización te lleva la información, y eso después se ve en lo que ellos venden, pero también eh, crean nichos, entonces ahí hay otras oportunidades donde tenemos que trabajar ellos están ocupando un nicho de carne de, de grass fed, entonces de pastura natural y ahora están siendo los primeros que están exportando carne con carbono neutro ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Por qué teniendo las pasturas naturales que tenemos no estamos exportando carne de carbono neutro? Y, y eso es lo que donde tenemos que empezar a trabajar. La digitalización va a ayudar muchísimo porque esto se puede lograr 100% digital, estas mejoras. Lo que pasa es que hay que juntar la información hay que facilitar las cosas. Nosotros, por ejemplo, hoy en la plataforma tenemos una calculadora de emisiones de carbono. Uh -huh. ¿Para qué hicimos eso? Hoy no nos, no nos genera ingresos, nada. Pero es una forma de empezar a mostrar a los productores cuánto estás produciendo de carbono, emitiendo, ¿no? Que es lo malo. Vamos a ver después cómo reducir eso o cómo eh, se comprarán bonos para mitigarlo o eh, qué formatos tenemos como producción argentina de eh, empezar a llegar a carne carbono neutra, que es lo que viene un poco, eh, y ni es un poco, viene re fuerte. Lo que pasa es que no sé si todo el mercado va a terminar siendo carbono neutro o son nichos. Eso es uh -huh. a donde hay que estar súper atento.
0: Uh -huh. No, justamente, bueno, se, se nos está volando el tiempo y, y te quería hacer una última, eh, que, que iba en este sentido, ¿no? Como licenciado en ciencias biológicas, eh, bueno, mencionaste también al principio el, el tema de la forestación me parece que debes tener una opinión fundada y, y, y una visión integral de todo este sistema que muchas veces se ataca a la ganadería como, como el, la emisión de metano y demás, que, que, que claro que es cierto, pero ¿cuál debe ser para vos la estrategia? Y si querés, a nivel eh, eh, digamos de, de, de gobierno y de Estado y de, de, de público-privado, ¿por dónde debemos ir para, para seguir produciendo carne? ¿no? Y que no sea mal visto porque... Se está poniendo peliaguda un
2: poco la, la cosa en algunos ámbitos, ¿o no? Muy, muy, muy complicada. mira nosotros en el 2019 ya veníamos leyendo sobre el plan Farm to Fork de Europa y ya estaban hablando de deforestación, estaban hablando de carbono y estaban hablando de bienestar animal. En la parte de deforestación activaron, ahora tenemos un año, que siempre se terminan retrasando, pero la verdad es que eh, te van apurando con de dónde viene, la, los productos, no me digas que, que viene del lugar deforestado cuando no fue deforestado porque en algún momento yo lo voy a conocer les pasó a Brasil, la jugaron mal. y No se puede mentir eh, ejemplo, en ese sentido, digamos. No podés mentir. Mira, Brasil dijo: eh, Yo te estoy exportando carne, carbono, no, de lugares no deforestados. Bien, entonces le pusieron eso en, en la etiqueta: No deforestado. Deforestation free. Perfecto. Cuando fueron a ver, dicen: A ver, y ¿en qué estallecimientos vivió el animal? Y en este, el último, que estuvo un mes. Entonces dicen, sí, ese no estuvo deforestado, pero todos los otros, el animal vive, ¿cuánto vivió? 18 meses. ¿Dónde estuvo? Ah, no, no sabemos por no tenemos esa trazabilidad. Y bueno, <ríe> la cagaste. o sea ¿dónde, ¿Dónde estuvo en su mayoría el animal? Pasó. Entonces, ese ahí entra la trazabilidad también en la información. ¿Dónde estuvo el animal? Demóstrame todo. Y en cuanto a carbono... Eh, es, esto está ya, eh, ya es necesario trabajar, y, y ahí, perdóname vos ibas igual, no me quiero accionar en carbono, y quizás tu pregunta iba para otro lado. Eh, no, no, sí, yo, sí, ¿Con
0: ¿qué, ¿cuál crees que debe ser la estrategia en este sentido, digamos, como ah, país bien. productor
2: de, de alimentos? Mira, primero, viste, ya me miro para otro lado. Eh, primero, demostrar lo que se hace bien. Argentina hace muchísimas cosas bien y tenemos campos extensísimos. O sea, tener cría extensiva durante 15 meses del animal no existe. Eh, es algo muy demostrable y eso además te va a mejorar todos los índices, todos los índices de ganadería, están hechos en filos de, del mundo del norte, uh -huh. entonces cuando vos bajás los datos, y decís, bueno, a ver, este animal estuvo en pasturas eh, extensivas, o regenerativas, mucho mejor, no el manejo holístico, eh, en Argentina, entonces haces, haces cuentas, haces calculadora como tenemos, tomás georreferencia, o sea, región, tomás la raza de los animales, es muy importante también, pero después, producimos de una forma eh, buena entonces eso es lo primero que hay que mostrar segundo tenemos el espacio para si llegas a tener emisiones positivas y eso es con datos con trabajo y, y controlando las emisiones con calculadoras podés hacer tranquilamente forestaciones o trabajar silvopastoril y eso también va a ayudar entonces Primero estás mejorando tu forma de trabajo para generar menos emisiones. ¿no? Pero cuando no puedes reducirlo más, tenés que empezar a balancear. Entonces podés hacer una parte del campo con forestación y hacer cría silvopastoril, o también directamente forestaciones puras. Y entonces la forestación es uno de los más medidos y más conocidos que capturan gran cantidad de carbono, y ahí ya llegas a, a carne neutra. Esos son trabajos que sí o sí va a haber que hacer. ¿eh? Y además, si lo haces bien, te generan ingresos. Y muchos. Porque si vos empezás a hacer forestación, también vas a poder eh, el carbono que capturaste y que no estás balanceando con tu otra producción, podrías venderlo en bonos de carbono. Uh -huh. Y eso es un poco... Lo que estamos trabajando nosotros, como te comentaba, origino es ahora la, la empresa. Estamos ya trabajando y por eso estamos haciendo relevamiento y, y sumando la cadena de suministro forestal, porque esto va a tener mucho que ver con las producciones a futuro. Nico, impecable. Se nos voló el tiempo. Estamos
0: pasadísimos, pero daba, daba para hablar mucho porque no es un tema que solemos tocar en, en estos episodios. Así que desde ya te agradecemos todos tus conocimientos, tus
2: experiencias y tu tiempo, sobre todo. Muchas gracias. Por favor, un gusto. Y yo te dije que me, me puedo ir por las ramas, o hablar mucho, así que <ríe> haya, haya, haya servido y, y, y no haya sido aburrido, obviamente, la exposición. Estoy seguro que no. Cande, eh, gracias por tu compañía
0: y bueno, nos vemos en la próxima.
1: Gracias, Kere. Muchas gracias, Nico. Eh, la verdad que estuvo buenísimo y nos vemos en el próximo episodio
0: bien, y a todos los que nos escuchan les agradecemos nuevamente que estén ahí esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros y les recordamos, nos escuchan en Spotify cuando ustedes quieran eh, estén donde estén y haciendo lo que sea esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital hasta la próxima esto fue Agroevolución un podcast sobre agricultura digital